0: قسمت دوازده. از روی ادب گاه اوقات احوال فرزندان او و زنش را میپرسم که خیلی کم می شناسم. زن او هرگز به اداره نمیآید و فقط تلفن میکند تا ماشین را برایش بفرستند. در میان دیوارهای اداره از خانواده او و خانواده من جز خیالی باقی نیست. یک ساعت دیگر کار کردیم. پس از تمام شدن کار حس کردم چقدر راضی هستم. هر دو با هم خارج شدیم و از من خواهش کرد مرا با ماشینش تا خانه هم همراهی کند. دعوت او را رد کردم و به دروغ گفتم که باید خرید کنم. او هم با سردی گفت هر طور می خواهید. ولی پیدا بود او هم مثل میشل به من مزنون شده است. میخواستم او را صدا کنم ولی ماشینش حرکت کرده بود. باید میوزید. هوا بسیار سرد بود و من در پیاده رو تنها مانده بودم. حالا ساعت دو نیمه شب است. هرگز اینقدر زیاد چیز ننوشتم. مچ دستم درد گرفته است. خسته شدم. در آشپزخانه نشستم. کمی آتش روشن کرده بودم که حالا خاموش شده است. در مقابلم سبد بزرگی پر از لباس قرار دارد که باید آنها را وصل پینه کنم. همین الان دفترچه هم را زیر رختها پنهان خواهم کرد. میرلا مطمئنا به آن نزدیک نخواهد شد. دوازده فوریه. امشب رفتم و دم در اداره میرلا منتظر خروج او شدم. نمیخواستم او مرا ببیند، و از این رو از دور موازه به در خروجی ادارهش بودم. و آماده بودم که تا او بیرون بیاید به داخل مغازه لبنیات فروشی بپرم. خیال میکردم همه دارن به من نگاه میکنند. مخصوصا مردها که با کنجکاوی مرا نگاه میکردند. بالاخره او چند دقیقه بعد از ساعت هشت خارج شد و به طرف ایستگاه اتوبوس رفت. در میان تاریکی پالتو قرمز او را تشخیص میدادم. از اینکه او را تنها میدیدم ناراحت بودم. نمیخواستم قبول کنم او تنها بدون کانتونی دارد به منزل برمیگردد میترسیدم مرا ببیند خوشبختانه اتوبوس زود رسید و او سوار شد. من هم سوار اتوبوس بعدی شدم. سر میز میرلا با رضایت از اولین روز کارش صحبت می کرد. دلم میخواهد حرفهایش را باور کنم اما نمیتوانم. انسان می تواند روزی بعد از روز دیگر بدون اینکه افکارش را به یکدیگر ربط بدهد به آسانی زندگی کند. شاید برای کارم بوده است که عادت کردم افکارم را مرتب کرده و روی آنها تعمق کنم. ولی میدانم که کار خوبی نیست. ریکاردو بعد از شام شروع کرد از سیاست صحبت کردن. ظاهرا بر ضد دولت صحبت میکرد. ولی در حقیقت بر ضد خواهرش حرف میزد می گفت مردا چقدر برای پیدا کردن کار باید بدواند ولی زنها فورا کار پیدا میکنن از کلمات او بد جنسی بخصوصی را درک میکردم میرلا با آرامی گفت که بهتر از تو هم تن نویسی یاد بگیری ریکاردو جواب داد احتیاجی ندارم یاد بگیرم امسال لیسانس خودم رو میگیرم بعد به آمریکای جنوبی میرم یکی از دوستام قول داده شغلی در یکی از شرکت های اونجا به من بده. حرف او من را به وحشت انداخت و گفتم دیوونه شدی؟ فکر میکنم او مدت ها در آنجا خواهد ماند. البته گاهی هم برای دیدن ما مراجعت خواهد کرد. ولی دیگر از ما از زندگی ما چیزی نخواهد دانست. حتی زبان دیگری جز زبان ما یاد خواهد گرفت. گفتم که نمیخواهم چنین کاری بکنی. میشل برعکس او را تشویق کرد. شاید خیال میکند برای او همین کار بیفایده نخواهد بود شاید هم دلش میخواهد بدون اینکه آنقدر احساس مسئولیت کند تنها بماند. من برعکس اگر فکر کنم روزی در این خانه بدون بچه هایم باید زندگی کنم از وحشت دیوانه میشوم. 14 فوریه امروز کلارا تلفن کرد. از شنیدن صدای او و اینکه حالش خوب است خوشحال شدم. میخواست با میشل صحبت کند و راجع به گذاری در یک فیلم از او اطلاعاتی بگیرد. از او دعوت کردم به دیدن ما بیاید. اول گفت خیلی کار دارد و بالاخره قرار شد یک شنبه نهار بیاید. باید واقعا عقب یک کلفت بگردم. خیلی خسته شدم. به میشل این موضوع را گفتم و او مرا محکوم کرد که هر لحظه تغییر عقیده میدهم. یه چیز را فراموش کردم بنویسم. دیروز صبح رئیسم بعد از اینکه نامههای نامه رسیده را برایش بردم بدون اینکه به من نگاه کند از من پرسید خرید اون روزتون چی بود؟ با تعجب پرسیدم کدوم خرید؟ او گفت خرید شنبه اصر یک لحظه مردد ماندم و بعد در حالی که میخندیدم جواب دادم خرده مهمی نبود فقط برای شام باید چیزی میخریدم. او لبخندی زد و در حالی که به سختی حرفم را باور میکرد گفت بله، بله. شانزده فوریه با وجود نظر میشل باز نمیتوانم درباره حرکات و رفتار میرلا آرام باشم. ولی به نظرم می رسد چند روز است که آرامتر شده است. صورت او دیگر حالت خشن و خشک را ندارد. آن حالتی که در بین موجه مانند تک ابر تهدیدآمیزی زی وجود داشت. از هنگام بچگی این حالت را در او دیده ام و یاد گرفتم چگونه در مقابل از خود دفاع کنم. ولی حالا دیگر نمیتوانم. او حالتی خیلی رسمی و جدی به خودش گرفته که خالی از هر گونه احساس محبت است و همین باعث بدگمانی من می شود. او هر روز صبح زود بیدار شده و به دانشگاه می رود. بعد از نهار فورا از منزل خارج می شود تا سر وقت به اداره اش برسد. تا به حال هرگز اینقدر وقت شناس نبوده است. امشب وقتی به خانه برگشت دیدم از ماشین کانتونی پیاده شد و قبل از اینکه داخل شود خیلی صمیمانه دستی به طرف او تکان داد در تمام مدتی که مشغول غذا خوردن بودیم او سکوت کرده بود و بعد هم بلا فاصله رفت بخوابد گفت خسته هستم مثل این بود که این جمله را بی اراده گفته باشد چند لحظه بعد میخواستم به بهانه وارد اتاق او بشوم ولی فکر کردم بهتر از دیگر بحث کردن را کنار بگذارم. نکی پا و آهسته برگشتم. از پشت در اتاق ریکاردو که رد می شدم دیدم چراغ اتاق او هم روشن است. مرا صدا کرد. ماما؟ پشت میز نشسته بود. چند روز است خیلی درس می خاند. دارد برای لیسانس خود رساله می نویسد. از من میخواست فنجان قهوه برایش درست کنم که زود خوابش نبرد. من هم از اینکه می میتوانستم کاری برای او انجام دهم خوشحال شدم. بر اثر رفتار میرلا با وجود که تمام روز کار میکنم ولی به نظرم میرسد که وجود من بیفایده شده است. همانطور که ریکاردو قهوه اش را میخورد دستم را روی سرش کشیدم. موهای نرم و زیبایی دارد. اگر چشمانم را میبستم بستم می توانستم تجسسوم کنم که هنوز بچه است. گفتم یادت می میگفتی می گفتی بزرگ شدی شوفر کامیون یا تراموا خواهی شد؟ او لبخندی زد و پرسید ماما چطور بیاده این موضوع افتادی؟ جواب دادم نمیدونم nah, همینطوری. برعکس فکر می کنم دلیلش این بود که اغلب سعی می کنم استعداد واقعی او را بفهمم و موفق نمیشوم. می ترسم مبادا عقیده او در رفتن به آرژانتین از روی ناراحتی زندگیش باشد و بخواهد از این راه از مشکلات زندگی خود فرار کند. ولی به عقیده من رفتن به کشوری دیگر باعث نمی شود که اشغالات تمام بشوند. مجلعی راجب به آرژانتین که پر از عکس دریاچه ها و کوه های آنجاست به خانه آوردم. به او گفتم تو که به خاطر کوه نوردی به اونجا نمیری. پس در این صورت کوه و دریاچه مهم نیست. در خود ایتالیا هم میشه کوه و دریاچه پیدا کرد. ولی او به هر حال میخواهد به آنجا برود. میشل اغلب به من میگوید تو کار و عقیده ریکاردو دخالت نکن. و من با وجود آنکه عقیده‌ام مخالف اوست فکر می‌کنم این کارها وظیفه پدر است و از این رو ساکت می‌مانم و چیزی نمی‌گویم. میشل و ریکاردو اغلب با هم آن مجله را ورق می‌زنند و با خوشحالی به کوه‌های آرژانتین نگاه می‌کنند. میشل گفت: اگه تو دیدی وضعیت خوبه اون وقت منم میام. من گفتم: پس ما چی میشیم؟ و او اضافه کرد: طبیعتا تو هم خواهی اومد. همگی میریم. ریکاردو گفت در اونجا آدم فورا متمول میشه. دیشب از من سوال کرد آیا ممکن است یک شب مارینا را برای معرفی پیش من بیاورد؟ او میل دارد که ستایی با هم صحبت کنید. با لبخندی گفتم مانعی نداره؟ او همانطور که کتاب را جمع آوری می به صحبتش ادامه میداد. خیلی یکسان حرف میزد ولی معلوم بود موضوع صحبت را از مدت ها قبل در ذهنش آماده کرده است. می گفت مارینا در خونه خودشون ناراحته، مادرش مرده و پدرش زن دیگه‌ای گرفته که خیلی جوونه او نمی خواهد اعتراف کند که عاشق است. به نظر میرسد که فقط از روی خیرخواهی و نجات مارینا است که این کار را میکند اصرار داشت به من حالی کند که مارینا با میرلا خیلی فرق دارد عادت دخترهای امروزی را ندارد خیلی کم ماتیک میمالد هرگز با مردی جز او بیرون نمیرود و اگر هم بخواهد چنین کاری بکند او اجازه نخواهد داد می گفت همه وجودش متعلق به منه هر کاری من بخوام اون انجام میده خیلی دختر شیرونیه. نمیدونم روی تو چه اثری خواهد گذاشت خیلی هم خجالتیه فکرشو بکن که از حالا از ملاقات با تو نگرانه ولی من مطمئنم که تو از اون خوشت میاد او رو دوست خواهی داشت و اگر ما روزی عروسی کنیم اون رفیق و مصاحب خوبی برات میشه. از اینکه کسی برای من مصاحبی پیدا کند متنفرم ولی جت نکردم چیزی به او بگویم فکر میکردم کردم است. از او پرسیدم، آیا مارینا تو دانشگاه هم کلاسیته؟ او لبخندی زد و گفت، نه نه اون از تحصیل خوشش نمیاد، حتی دیپلوم هم نگرفته. اون فقط از گردش و سینما رفتم با دوستاش خوشش میاد. درست مثل دختر بچه کوچولوه گفتم، از آشنایی با اون خوشحال خواهم شد. ریکاردو لبخندی زد و از من خواهش کرد شلوار خاکستری رنگش را برای فردا اتو کنم و به درس خواندن ادامه داد. در حقیقت اصلا میل ندارم این دختر را ببینم و با او آشنا شوم. فکر میکنم از او خوشم نخواهد آمد. از خودم سوال کردم که دلم میخواهد زن پسرم چطور دختری باشد. و بعد از آنکه کمی فکر کردم دیدم دلم میخواهد دختری با اراده قوی باشد. و برای همین است که بیشتر پدر و مادرها میل دارند عروس آنها پول پولدار باشد ولی از طرفی هم فکر میکنم کنم که قدرت اخلاقی او باید زیاد باشد که هیچ ثروتی نتواند با آن برابری کند اشخاص ثروتمند همیشه میترسند ثروت خود را از دست بدهند و این علامت ضعف آنها به شمار میرود باید اعتراف کنم که در ته دلم چیزی را که واقعا در مارینا دوست نخواهم داشت همان سن و جوانی اوست. او حق دارد اشتباه کند و بی تجربه باشد. ممکن است تظاهر کنم که او اینطور نیست. ولی زنهایی که به سن من میرسند، تجربه آنها درست برای است که زندگی کرده اند. این عادلانه نیست. از این به بعد باید سعی کنم این دختری را که پسرم اینقدر دوست دارد، من هم دوست داشته باشم. اشتباه من در این است که دیگر اشق را نمیفهمم. باید بگویم که وقتی صحبت عشق می شود، به کلی سر می روید. مادرم همیشه به من میگفت گفت سب کن تا عروسی کنی، اون وقت خوب از زندگیت لذت ببر. با توجه به اون نگاه میکردم، به نظر من ازدواج کردن تنها راه خوشبخت بودن در زندگی نیست. او به نظرم زن پیری می رسید و فکر می کردم، او به آن جهت این حرف را میزد که در زندگیش جز من خوشی دیگری وجود نمی داشت. من هم بر اثر مرور زمان برایش و خسته کننده شده بودم. خیال می کردم زندگی من و میشل جز این خواهد بود. ما جوان بودیم و بلا فاصله بعد از عروسی به ونیز رفتیم. اتاق بزرگی داشتیم که هایش به روی کانال بزرگ باز می شد. مادرم همیشه میگفت برای ازدواج کردن با پدرم مدت‌ها با مخالفت پدر و مادرش مبارزه کرده است و حتی تصمیم داشته که با او فرار کند من نمی‌توانستم حرف‌های او را جدی تلقی کنم از فکر فرار آنها خنده‌ام می‌گرفت آنها را در نظرم مجسم می‌کردم که یکدیگر را در شب تاریکی ملاقات می‌کنند مادرم نفس زنان به میادگاه میرسد و پدرم در حالی که نوک سیبیل‌هایش را میجود انتظار او را می‌کشد ولی آنها را در رفتار و پوشش خود مثل حالا پیر تجسم می‌کردم در عین حال که با یکدیگر خیلی خوب هستند با یکدیگر لجبازی هم میکردند. درست مثل حالا تصور کردن کسانی که در اطراف خود داریم به صورتی غیر از آنچه می‌شناسیم چقدر دشوار است خیلی دلم میخواهد از این موضوع با میشل صحبت کنم. ولی اگر با او شروع به صحبت کنم فوری از خودم شرم میکنم و میگویم شوخی میکردام. دیشب او روزنامه میخواند. کنارش نشستم و گفتم ریکاردو خیال داره قبل از رفتن به آرژانتین عروسی کنه. گفت: خیلی بدکاری میکنه چون مردی که ازدواج کرد دیگه آزاد نیست و هر طور دلش بخواد زندگی کنه و از بین رفته است. در حالی که احساس هقارت میکردم از او پرسیدم پس در این صورت تو هم او حرفم را قطع کرد و گفت زندگی ما استثنایی بوده است. در حالی که سعی میکردم لحن شوخی داشته باشم از او سوال کردم که آیا در زندگی کنونی ما او خوشبخت است یا نه؟ اول که کمی رنجیده خاطر شده بود جواب داد چه سوال مشکلی؟ البته خوشبختم چرا نباید باشم؟ بچه همون خوب و سلامت هستند ریکاردو در آرژانتی موفق خواهد شد میرلا کار میکنه و بعد شوهر میکنه دیگه بیشتر از این چی میخوام ماما؟ همانطور که میخندید با مهربانی دستش را روی دست من گذاشت و بعد بلا روزنامه خواندن را از سر گرفت میخواستم بگویم و ما دوتا میشل. میخواستم از او بپرسم، فقط از ازدواج ما منظورش همین بوده است؟ و بعد فکر کردم که خیلی حق نشناس هستم. میشل همه زندگیش را وقف من و بچه کرده است. درست است که من هم همین کار را کردم، ولی درباره من طبیعی تر است. گاهی فکر میکنم بیش از آنچه باید انجام دادم. چون هم کار کردم، هم به خانه و زندگی و بچه هایم رسیدم. گاهی هم فکر میکنم شاید بیشتر از این هم میتوانستم انجام بدهم و برای همین است که امروز ناراضی هستم. حس کردم چیزی وجود دارد که به آخر نرسانده ولی نمیفهمم این چیست. شاید اگر خیالم از طرف میرلا راحت شود، ناراحتی من هم به سر رسد. میشل مثل من خیالاتی نیست و برای همین است که در زندگی کمتر نگران میشود. به من میگفت هر وقت میرلا بخواهد باید کلید خانه را به او داد. باید بدهم کلیدی برای او بسازند. ولی هنوز تصمیم نگرفتم. میشل از خودش نمیپرسد که دیشب چراغ اتاق میرلا به چه علت تا دیر وقت روشن بود. من برعکس از روشنایی آن چراغ ناراحت بودم و بی اختیار در خانه راه می‌رفتم و سعی می‌کردم با خودم مبارزه کنم. و این کتابچه سیاه را که افکار سیاهی را به مغزم راه می دهد، بر ندارم و شروع به نوشتن نکنم. زندگی خودمان را بدون بچه ها تصور می کردم و از خودم می آیا هرگز این امکان برایم دوباره به وجود خواهد آمد که سفری به ونیز بکنم؟ سفری که خیال می کنم همه اشکالات را برطرف خواهد کرد. به هر حال بهتر است بعد از آن سفر دیگر به این خانه برنگردم. وقتی نزدیک غروب پیش پدر و مادرم می از ترس می لرزم. هر دو کنار بخاری نفتی می نشینند و چرت می زند. فقط صدای تیکوتا که ساعت دیواری سکوت را در هم می شکند. هر وقت به آنجا وارد می شوم، احساس سرما می کنم و می لرزم. آنها هر دو از لرزیدن من متعجب شده و میگویند دیوارهای خانه خیلی کلفت است و خانه هم رو به آفتاب واقع شده است